0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Mirzdorf Zeuthen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Der Mann, der hier seinen Rasenmäher röhren lässt, ist seit acht Jahren für den Platz am Wüstemakerweg verantwortlich. Er achtet darauf, dass der Rasen nicht zu hoch wächst, dass Grün ausreichend gewässert ist und der Ball ordentlich rollt. Herzlich willkommen, Dietmar Goldhorn. Ja, herzlich willkommen auch. Dietmar, wir sitzen hier in der Geschäftsstelle der Eintracht, schauen auf den Platz. Herrlich grün die Anlage. Wie machst du das immer? <lacht> Ja,
1: äh, dazu muss ich sagen, letztens äh, ist der Platz erst von mir gedüngt worden, vertikutiert worden im Frühjahr. Der ist praktisch, die Frühjahrsbehandlung hat er bekommen. Dadurch äh, sieht er natürlich jetzt auch äh, etwas gut aus, sagen wir mal so. Der Spielbetrieb äh, ist leider unterbrochen, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Deswegen kann man sagen,
0: der Platz ist top in Ordnung. Hat sich mal irgendwann ein Trainer oder Spieler bei dir beschwert, weil er den Platz nicht in Ordnung fand? Das kann ich nicht
1: sagen. Eigentlich bin ich immer sehr gelobt worden. Auch äh, von Fremdmannschaften, die hier waren, kam das Feedback. Mann, der Platz ist top in Ordnung. Und ja, wurde auch gesagt, das ist fast wie ein Teppich. Und dieses Lob hatte ich auch schon mal bekommen. Und ja, war ich auch in gewisser Weise auch stolz drauf
0: ein Rasen wie ein Teppich das ist fast das schönste Kompliment das man einem Platzwart machen kann oder
1: ja genau das äh, war praktisch das highlight ich meine das, manchmal sagen sie ja äh, hängt natürlich auch vom wetter ab äh, witterungsbedingt äh, klappt das nicht immer ganz gut ähm, wenn es viel geregnet hat und dann äh, Mannschaften vorher gespielt haben ist der platz natürlich auch ein bisschen aufgeweicht und dann nicht ganz so top in ordnung aber zu dem Zeitpunkt hat auch alles gut gepasst und ja, das ist wirklich ein gutes Lob gewesen.
0: Kannst du mal erzählen, wie du diesen Posten des Platzwartes bekommen hast?
1: Ja, endlich, ähm, ja, wie kommt die, die Jungfrau zum Kind? Äh, ich bin in gewisser Weise vorbelastet gewesen. Das heißt, ich war schon immer Fan hier. Meine Tochter Vanessa Goldhorn hat hier in der Frauenmannschaft gespielt. War auch endlich eine gute Spielerin, Topscorerin, mal im Kreis auch Torschützenkönigin gewesen und äh, war eigentlich hier als Stürmerin immer gefragt und hat auch äh, innerhalb der Mannschaft äh, großes Ansehen gehabt, muss ich sagen. Mein Sohn, äh, der hat angefangen in der G-Gruppe bei den Minis, zusammen mit Lukas Müller. Da bin ich natürlich als Vater immer mit zu den Spielen gefahren und habe ihn natürlich auch immer angefeuert. Und dadurch kam die Verbindung zum Verein und äh, ich bin dann auch zu den Spielen immer öfter hier gewesen als Zuschauer. Und dadurch kam die Verbundenheit. Und ähm, wie ich hier zu der Aufgabe gekommen bin, ja, das ist ein bisschen kurios gewesen. Damals war Erwin Geigle, der die Aufgabe hatte, hier praktisch die... Leute zu betreuen, die Arbeiter zu betreuen, die hier den Platz äh, auch gepflegt hatten. Dann gab es wohl Diskrepanzen zwischen den, ja, äh, derjenige, der hier dann immer mitgewirkt hatte und hier auch die Plätze gepflegt hatte, der hat dann hingeschmissen. Und ja, ganz plötzlich war der Verein eigentlich ohne Personal, also ohne Platzwart, ohne Greenkeeper, wie man so schön neudeutsch heute sagt. Und ich bin daraufhin angesprochen worden. Äh, Erwin hatte Verbindung zu Walter Soest, zu Mobble. Und der sprach mich an. Das ist mein schräger Nachbar. Der kam eines Nachmittags und sagte, ja, wir brauchen dringend jemanden, der da mal mit und äh, ja, du brauchst endlich auch nur äh, den Hauptplatz, äh, Hauptplatz mähen ansonsten ist eigentlich nicht viel zu tun. Ja, <lacht> er hat mich da so ein bisschen gelockt und sagte, ja, und äh, soll auch nicht ganz umsonst sein. Also ein gewisser Aufwand wird auch entschädigt. und Ja, und ich fühlte mich damals, ich bin äh, in der Alter, äh, Altersteilzeit gewesen. Ja, ich war zu Hause und ja, wie das so ist, die erste Zeit fühlt man sich ganz wohl, wenn man nicht mehr zur Arbeit gehen muss. Aber irgendwann kommt die große Lehre und ein, ja, tiefes Loch. Endlich hatte ich dann eigentlich auch gedacht, ja, da hast du eine Aufgabe. Die Verbundenheit zum Verein war auch da und äh, ja, wenn man dann auch sieht die Ergebnisse und äh, wenn man auch gelobt wird und seine Arbeit gut gemacht hat, dann ist eine gewisse Zufriedenheit da und das hat mir einfach imponiert und gefallen und deswegen
0: bin ich auch dabei geblieben. Hast du denn dann richtig mitgefiebert, wenn du früher Zuschauer warst, bei deiner Tochter oder bei deinem Sohn? Ja,
1: ja, ja äh, gerade zu der Zeit, äh, als meine Tochter noch Fußball gespielt hat, äh, da war ich ja äh, sehr oft Zuschauer, ich will nicht sagen immer, aber sehr oft Zuschauer, habe sie natürlich dann auch angefeuert und äh, habe durch Zwischenrufe mich da manchmal äh, auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen,
0: Hervorgetan.
1: Hervorgetan, ja, kann man in Anführungsstrichen setzen. Ja, dann wurde ich dann immer gerüffelt. Meine Tochter hat dann mal vom Platz aus zurückgerufen. Mensch, das spielt doch selber hier. Oder irgendwie, ja, die war da ganz beleidigt. Ja, mir war das gar nicht so bewusst, wenn man unter der Tribüne sitzt. Das schallt doch ganz schön laut und das wird über den ganzen Platz gehört. Ja.
0: Kannst du sagen, wie oft in der Woche du hier bist, wie viele Stunden diese Aufgabe in Anspruch nimmt für dich? Ja,
1: also das lässt sich zahlenmäßig kaum irgendwie äh, festlegen. Also, ja, also äh, in der Hauptsaison ist natürlich klar, dass zweimal die Plätze gemäht werden müssen. Zugezählt auch der Trainingsplatz, der gemäht werden muss. Dann ähm, muss die Barriere ringsrum freigehalten werden, die Wege müssen natürlich auch gemäht werden. Die Barrierefreiheit, das mache ich mit einem Trimmer. Ansonsten, ja, es sind natürlich auch Reparaturarbeiten, die anfallen. Äh, unter der Tribüne, ja, da sind manchmal die Sitzelose oder müssen, dass sich Schrauben gelockert haben von den Klappsitzen, die wir, die hatte ich übrigens damals auch mit Erwin Geigle zusammen dort angebaut. Ja, da passiert öfter mal was, wenn die Zuschauer dann äh, es vorziehen, nicht über die Treppe zu laufen, sondern den kurzen Weg nehmen, treten sie dann auf die äh, praktisch auf die Sitzfläche. Die klappt dann runter und meistens gehen die Stühle dann auch kaputt. Das ist dann auch immer so eine Sache. Ist aber nicht die Hauptarbeit, aber so eine Sachen fallen eben auch an.
0: Also du bist da nicht nur für, den, für das Grün- für den Rasen zuständig, sondern auch für das Ganze drumherum. Und manchmal, Samstags kommen dann auch Mitglieder zum Arbeitseinsatz. Ich nehme an, da bist du dann auch dabei und sagst, was zu tun ist.
1: Ja, richtig. Natürlich die äh, Hauptorganisation äh, übernimmt der Stefan Becker. Äh, er organisiert auch die Arbeitseinsätze, aber ich kann eigentlich sagen, dass ich noch zu keinem eigentlich gefehlt hätte. Ich muss natürlich dann auch äh, zuarbeiten, das heißt, die Leute müssen äh, eingeteilt werden, die müssen mit Arbeitsgeräten versorgt werden. Äh, meistens fahre ich dann auch den kleinen Trecker mit dem Hänger dran, dass dann zum Beispiel Laub weggefahren wird oder irgendwelche Transportarbeiten. Und äh, ich bin dann eigentlich immer mit vor Ort und packe dann auch ordentlich mit zu, denke ich mal.
0: Du hast erzählt, deine Tochter hat Fußball gespielt, dein Sohn hat Fußball gespielt, hast du eigentlich selber auch mal Fußball gespielt?
1: Äh, naja, das große Talent war ich nicht. Ich habe während meiner Studienzeit da war ich in der Sportgruppe da in Chemnitz, damals war das karl marx und da habe ich in einem Studentenverein dort Fußball gespielt. Aber
0: naja, gut. Und du kommst auch nicht aus der Gärtner- oder Gartenbranche, sondern Branche, dass du da Vorerfahrung hättest, was die Aufgaben eines Platzwarts angeht. Äh, nein, da bin ich eigentlich
1: nicht vorgelastet. Ich bin Ingenieur und habe bei Mercedes Benz in Ludwell gearbeitet als Konstrukteur. Aber äh, ich bin auf dem Land groß geworden in meiner Kindheit und ähm, habe auch selber ein Grundstück mit einem großen Garten. 1000 Quadratmeter, äh, da hat man eigentlich auch reichlich zu tun. Habe eigentlich auch früher zu DDR-Zeiten, wie das so üblich war, äh, viel selber Gemüse angebaut und naja, und mich mit, mit dem Garten beschäftigt. Aber ja, das kann man alles lernen. Und wie gesagt, ich habe mit Erwin Geigle, der praktisch mein äh, Vorarbeiter war oder mein Einweiser, der mich dann auch praktisch geholt hatte, da habe ich viel lernen können. Er hat mir da auch viel beigebracht und Tipps gegeben und hat auch, wie gesagt, die Termine organisiert und die Zeitpunkte, wann muss gemäht werden, wann muss gedüngt werden Ja und auch diese ganzen Arbeiten immer organisiert.
0: Eigentlich ja auch eine schöne Aufgabe. Du kannst dich ein bisschen körperlich betätigen und bist an der frischen Luft.
1: Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Ich bin nicht der Typ, der zu Hause nur äh, ja, auf der Couch hockt und Fernsehen guckt. Also, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich brauche eine gewisse Betätigung und auch eine gewisse ja, Zufriedenheit. Und äh, wie sagt man, ja, ich muss mich beschäftigen. Ja. Und äh, deswegen kam mir das ganz zu Pass hier. Äh, die Entfernung zu meinem. Mein Wohnhaus ist von hier aus gesehen auch nicht allzu weit. Das kann man äh, da locker mit dem Fahrrad oder mit zu so Fuß erledigen. Ja, und äh, wie gesagt, ich, ich betätige mich gern körperlich und äh, freue mich dann
0: auch, wenn alles gut gedeiht und wächst. Wenn du hier als Zuschauer am Platz bist, bei einem Spiel, und siehst, wie dann einer zu einer Grätsche ansetzt und eine Riesenfurche schlägt in den Rasen, Könntest du da manchmal aufstehen und sagen, mein Freund, was soll das denn jetzt hier?
1: Ich werde da nicht laut oder so, aber äh, natürlich mein Missfeilen äh, werde ich nicht so laut kundtun, aber ich verdrehe dann schon mal die Augen und sage, oh, da habe ich ja wieder was zu tun. <lacht> denn äh, meistens ist es ja so, dass nach den Hauptspielen, wenn die erste gespielt hat oder andere Mannschaften, dann am Sonntag dann die zweite Mannschaft oder die Frauen und äh, ja, da muss man natürlich ein dann noch mal wieder rüber gehen und dann ja die größt, größten äh, Löcher dann wieder zumachen und die Schadstellen ein bisschen ebnen.
0: Die letzten beiden Sommer waren sehr trocken. Heißt das dann auch noch mehr Arbeit für dich?
1: Das war insofern ein Problem, weil dann auch noch die Bewässerungsanlage ausgefallen war. Da ging auch plötzlich die Tauchpumpe kaputt und ähm, das hat auch eine ganze Weile gedauert, ehe die repariert werden konnte von der Brunnenbaufirma. Ja, da mussten wir Provisorien schaffen, das heißt, wir mussten Schläuche legen und äh, die Bewässerung irgendwie organisieren mit Rasensprengern und ja, das war sehr aufwendig, muss ich sagen. Und man muss ja dann die Wasserhähne, die äh, Bewässerungsanlage an sich läuft ja automatisch, da kann, das kann man alles programmieren. Man kann die Zeitpunkte feststellen, äh, festlegen, wann die äh, Pumpen einschalten, wann das Wasser laufen soll, nachts oder am Tage und wie lange, das kann man alles programmieren, aber in dem Fall musste man öfter hier erscheinen, dann mal die Sprenger umstellen, die abends dann die Wasserhähne wieder zudrehen und ja, da war ich dann hier eine ganze Weile beschäftigt.
0: Ja. Gibt es eigentlich eine Mindesthöhe oder eine Maxi-Höhe für den Rasen hier? Gibt es da Vorschriften für dich?
1: Ja, wie alles in Deutschland geregelt ist, gibt es da auch eine, eine DIN-Norm. Das ist wohl vom ähm, DFL festgelegt oder vom Sportverein, keine Ahnung. Aber da gibt es Toleranzen, die eingehalten werden müssen und danach sollte man sich schon richten. Ich habe den Meer natürlich so eingestellt, dass wir in der Toleranz liegen, das heißt, nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig. Also ich habe den guten Mittelwert gewählt.
0: Wie viele Zentimeter sind das dann?
1: Das müssten von 1,7 Zentimeter, war wohl das Minimum, bis 2,8, glaube ich. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht so im Kopf, aber so um die 2 Zentimeter plus minus bewegt sich das. So sollte es sein.
0: Unter den Zuhörern und Zuhörern dieses Podcasts gibt es ja bestimmt den einen oder anderen Rasenbesitzer. Hast du einen guten Tipp, den du denen geben kannst, damit der Rasen immer so schön saftig grün ist wie hier am Wüstemarker Weg?
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen kompliziert. Man sagt immer, der Rasen sollte nicht am Nachmittags oder in der Mittagszeit gesprengt werden. Das wäre wohl nicht so förderlich. Am besten sind die frühen Morgenstunden, so ab 4 Uhr. Das wäre wohl ein sehr günstiger Zeitpunkt, weil dann ist die Nachtkühle vorbei. Das Wasser kann dann aber auch noch einziehen und die Sonne verbrennt praktisch den Rasen dann nicht. Denn es wird immer gesagt, dass wenn das Gras noch nass ist und die pralle Sonne darauf scheint, dass dann durch die Spiegelung in den Wassertropfen oder so, dass der Rasen dann Schaden nimmt. Also man sollte das in die frühen Morgenstunden verlegen.
0: Wir haben es jetzt Anfang Mai. Was sind so die nächsten Aufgaben, die du zu erledigen hast in Sachen Platz?
1: Ja, also äh, trotz des äh, Spiel, der Ruhepause im Spielbetrieb muss natürlich der Rasen weiterhin gepflegt werden. Das ist ganz klar. Äh, wie gesagt, äh, gedüngt und vertikutiert habe ich den Rasen schon. Der müsste nächste Woche mal wieder gemäht werden, denn das Gras darf auch nicht zu hoch wachsen. Man kann jetzt hier nicht sagen, ich lege die Hände in den Schoß und äh, warte ab, bis der Spielbetrieb wieder beginnt. Äh, dann kann ich wieder mähen. Äh, nein, es muss zwischendurch gemäht werden. Ganz einfach, weil wenn das Gras zu lang wird, äh, kippt das um und bildet Schatten und darunter fängt es an zu faulen und wird braun. Und das soll auf keinen Fall sein. Also das heißt, der muss immer eine gewisse Länge, nicht mehr als vielleicht vier, fünf Zentimeter, äh, sollte er haben, also nicht nicht größer werden. Also das heißt, jetzt wenn die die Periode ist, wo das Krass auch besonders gut wächst, sollte man schon mal jede Woche wieder mähen.
0: Das ist die nächste Aufgabe. Du hast eben selber gesagt, dass Leute mit deiner Aufgabe manchmal auch Greenkeeper genannt werden. Mhm. Was ist dir eigentlich lieber? Würdest du lieber, bist du lieber Platzwart genannt oder Greenkeeper oder ganz anders? <lacht> ja, im Grunde genommen äh,
1: komme ich mit beiden Begriffen klar. Ja, diese Anglismen, das hat sich natürlich dann hier auch so ein bisschen durchgesetzt. Ja, viele sprechen immer, ja, ich bin nicht so der Freund, sagen wir mal so. Mir wäre es ja ganz angenehm, wenn man mich ein Platzwort nennt. Denn äh, ja, im Grunde genommen komme ich damit auch klar. Also es ist kein Problem.
0: Lieber Dietmar, es gehört zu diesem Podcast ein kleines Spielchen. Ich gebe drei Sätze vor und auch dich möchte ich bitten, die Sätze jeweils zu vervollständigen. Ich liege gleich mal los. Der erste Satz lautet, bei der Eintracht gefällt mir besonders gut, das. Ja,
1: ähm, der Zusammenhalt, die Kollegialität hier, dass man, ja, diese Kuppelhaftigkeit und, ja, dass man die Freundlichkeit hier und äh, dieses ganze Zwischenmenschliche, das äh, ist ja sehr hervorragend ausgeprägt und bin damit ganz zufrieden also man wird, ist hier anerkannt und ähm, das wort gilt auch was man sagt und ähm, ja und man wird hier auch nicht schief angesehen oder wenn man auch mal meckern muss weil der, <lacht> die leute sich nicht an irgendwelche sperrzeiten halten oder so das kommt natürlich auch vor da gibt es manchmal ein bisschen äh, unmut bei den Trainern vor allem, wenn äh, die Plätze gesperrt werden müssen oder wenn ich gedüngt habe, dass ich dann sage, äh, eine Woche lang ist hier kein Betrieb drauf, äh, dann hat man natürlich äh, ja, mal ein paar Argumentationspflichten und muss hier mal ein bisschen ein härteres Wort sprechen und dann geht das schon.
0: Der zweite Satz lautet, nicht so gut gefällt mir bei der Eintracht, das.
1: Oh, kann ich eigentlich gar nicht so anhiebs sagen. Ich denke mal, dass es hier eigentlich ein hervorragender Verein ist hier. Wir, die machen eine gute Jugendarbeit. Ich werde hier auch unterstützt, auch besonders auch von Stefan. Und wenn Arbeitseinsätze sind, ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Es könnte ja bei den Arbeitseinsätzen, das ist natürlich ein Thema. Die Beteiligung könnte ein bisschen größer sein, denn ich muss auch sagen, ich stehe hier alleine, mache schon viel. Und wie gesagt, meine Stunden hier, die zähle ich nicht. Ich bemühe mich zwar immer ein bisschen was aufzuschreiben, weil es muss abgerechnet werden. Aber es fallen auch viele Stunden an, die einfach so sich ergeben. oder Und gerade bei den Arbeitseinsätzen, da wünschte ich mir, dass hier die Beteiligung der Spieler, und auch äh, der Eltern, das ist alles keine Hürde, die können sich natürlich hier auch mit beteiligen und mithelfen, äh, dass das ein bisschen größer wäre, also das wäre schon nicht schlecht. Gerade im Herbst dann, äh, wenn das Laub anfällt, wir haben hier viele Eichenbäume und äh, Kiefern, wo viele Kienäpfel hier rumher liegen und äh, das immer zusammenzutragen ist immer sehr mühsam
0: und da werden viele Hände gebraucht. Und der dritte Satz, den du dann bitte vervollständigen sollst. Mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht als Mein schönstes Erlebnis?
1: <lacht> ja, natürlich sind die nachher die Spiele, das sind die Highlights. Und äh, ja, wenn wir äh, mit der Mannschaft gut dastehen und äh, ja, zum Beispiel kann ich mich erinnern, das Spiel gegen den Spitzenreiter Letztes Jahr, wo äh, praktisch, das war Frankfurt, ne? ähm, wir noch zu Hause gewonnen hatten. Und das ist schon was Besonderes. Also das, da freut man sich auch mit und das äh, animiert natürlich auch. Äh, und Gibt dann wieder Antrieb für die Arbeit hier, dass man sagen kann, okay, es läuft alles gut und die Mannschaft ist zufrieden und ja, natürlich der Aufstieg. Das war natürlich auch ein Highlight, also wie gesagt, sie waren ja erst abgestiegen, das ist natürlich immer so ein kleiner Knick, aber dann ähm, der Aufstieg war natürlich auch was Besonderes und das ist irgendwo euphorisch, also man kann
0: mitjubeln und sich mitfreuen. Lieber Dietmar, dann hoffe ich, dass es viele Gelegenheiten gibt, bei denen du mit der Eintracht mitjubeln kannst. Ich wünsche dir, dass deine Arbeit weiterhin so gewürdigt wird. Der tolle Rasen, die gepflegte Anlage. Du hast dir wirklich jedes Kompliment verdient. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei diesem Podcast. Vielleicht fühlt sich dadurch der ein oder die andere motiviert, an den Arbeitswochenenden mitzumachen. Wie wir von dir gehört haben, gibt es ja immer genug zu tun. Vielen Dank noch einmal. Und jetzt schmeiß bitte noch mal den Rasenmäher an. Ja, gerne.